0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado, a continuación el capítulo de hoy. Continuando el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor de ir a proclamar la buena nueva, hoy meditaremos el Evangelio de San Lucas del capítulo 18, del versículo del 1 al 8. La parábola del juez y la viuda. Porque el Señor nos dirá que era necesario orar siempre, sin desanimarnos, la parábola del juez y la viuda. Y el maestro nos enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse, que no debe ser una oración larga, sino perseverante, dice San Agustín, que hoy día es su fiesta de su nacimiento. Maravillosa frase del Evangelio de San Lucas, lo que ha traído las soluciones para miles y miles de personas necesitadas, Es el no haberse cansado de orar, el no hallarse desanimados ni dejados de rezar con fe y perseverancia, orar sin desanimarse. Por eso los santos afirmaban que la oración perseverante es la debilidad de Dios. Y un poder sin límites para las almas, para todas las criaturas. El Papa Pío XII decía, orar es tan necesario como respirar. Porque sin la oración el alma se vuelve anémica. La fe se debilita y el egoísmo se apodera de nosotros. Y tenemos como ejemplo que nos pone la Biblia en el libro del Éxodo, esa oración de Moisés, ¿se acuerdan? cuando tiene un ataque de de la tribu de Amelec. Moisés sube al monte y alza las manos hacia Dios. Y mientras tiene las manos levantadas implorando a Dios, ellos ganaban en el campo de batalla. Y mientras Moisés bajaba sus brazos... Ganaban los adversarios. Entonces, Araón y Hur los sentaron a Moisés y cada uno sostenía un brazo. Y Moisés estuvo todo el día con los brazos alabando a Dios, suplicando en una nación perseverante y ellos lograron la victoria. Ese es el ejemplo que nos pone la enseñanza del Evangelio, de la fuerza que tiene la oración cuando el alma persevera y persiste y persiste hasta obtener el milagro. Ven, Santo Espíritu, y un santo decía, el mayor poder y la mejor arma para vencer mi Dios me ha dado es la capacidad de orar por eso ese Salmo 120, levanto mis ojos a los montes ¿de dónde me vendrá el auxilio? el auxilio me viene de Dios que hizo el cielo y la tierra y el Señor nos enseñó de muchas maneras la necesidad de la oración y la alegría ¿Con qué acoge nuestras peticiones? Él mismo recoge, ruega al Padre para darnos ejemplo de lo que habíamos de hacer nosotros. Y Dios sabe que carecemos de todo, que nada tenemos, porque su amor, Quiere que reconozcamos nuestra dependencia porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre que nos hizo a su imagen y semejanza. Nada es nuestro, hermanos. Todo viene de Él y todo es para Él. Lo único nuestro es el pecado. Entonces, hermanos, entremos al Evangelio de esta mañana. El juez y la viuda. Y la viuda, la parábola está tomada de la vida real de Palestina. Las viudas eran frecuentemente eran despreciadas y tenían que sufrir mucho, muchos abusos e injusticias. Por eso que el Señor decía, guardaos de estos escribas y fariseos que devoran la hacienda de las viudas. Ahora, esta parábola presenta a la viuda que clama sin cesar ante un juez inicuo que se resiste a atenderla pero que por la insistencia de la mujer acaba escuchándola pero para que la pero por la insistencia de la mujer acabará escuchándola Y Dios aparece en la parábola en contraste con el juez. Y Jesús insistía que era necesario orar siempre sin desanimarse. Y empieza esta parábola. En una ciudad había un juez que no tenía que no temía a Dios, ni le importaba a los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mis adversarios. Ven Espíritu Santo. Y el Señor en la parábola nos pone el ejemplo de un juez que, aún siendo injusto y teniendo una conciencia de desprecio hacia Dios y los hombres, hace esta comparación, esta parábola. Y, sin embargo, ante la existencia de la viuda, para evitar que siga molestándole, por fin accede a... A su petición. Entonces hermanos. La conclusión es evidente. Cuanto más Dios. Que es nuestro Padre. Y que ama a sus elegidos. A sus discípulos. Y es infinitamente misericordioso. Escuchará. Las súplicas. De los que le invocan. No podemos dudar de la misericordia de Dios, de la acogida de nuestras oraciones y más si es constante y persevera en esa actitud de súplica, en esa actitud de súplica, de persistencia, en esa fe, en esa confianza en el Señor sin cansarse, por eso que el Señor al inicio de la parábola dice. Para orar sin desanimarse. Por eso que el tema central. De la parábola. Es la misericordia divina. Ante la indigencia de los hombres. Dice San Agustín. Ahora. Especial aplicación de la parábola a los que sufren injusticia. La atención, el Señor en esta parábola pone un especial énfasis en la atención pronta que Dios presta a la oración de sus discípulos que sufren injusticias. El Señor les hará justicia pronto el juez de la parábola tardó mucho en hacer justicia y la viuda Dios en cambio no demora para hacer justicia a los que ruegan día y noche ahora hermanos hacer justicia quiere decir la certeza con que serán escuchados los elegidos que son víctimas de injusticias y el señor dijo oigan lo que dijo este juez injusto y Dios no hará justicia a los elegidos que claman a él día y noche, aunque los haya, los haga esperar. Les aseguro, dice nuestro Señor, que un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Ven Espíritu Santo. Y haciendo el honor a San Agustín, que es su cumpleaños hoy día, él comenta: Por tanto, deben estar bien seguros los que ruegan a Dios con perseverancia, porque Él es la fuente de la justicia y de la misericordia. A veces Dios te reserva lo que no te quiere dar de inmediato para que aprendas a desear las cosas grandes por tanto conviene orar y no desfallecer sin cesar ahora las sagradas escrituras presenta con frecuencia al Señor como Dios de misericordia, expresiones como tiene entrañas de misericordia, ama con amor, entrañable. Ahora, Santo Tomás dice que alguien que es misericordioso está dando, hermanos, una forma de misericordia, ser misericordioso, pasando Tomás, es como decir que tiene el corazón lleno de miserias. O sea que ante la miseria de otro experimenta la misma sensación de tristeza que experimentaría si fuese suya. De donde proviene que se esfuerce en remediar la tristeza ajena, como si se tratase de la propia. Y este, hermanos, es el efecto de la misericordia. Qué hermoso. Pues a Dios no le compete entristecerse por la miseria de otro, pero remediar las miserias es lo que más compete a Dios. Y Jesús el Maestro encarna y personifica y se hace visible la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, en la perseverancia, Jesús nos dirá en otra enseñanza, Pedid, pedid y se os dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y mediante los ejemplos sencillos de padres humanos, ejemplos que nos pueden considerarse parábolas, el Señor quiere animar a todos a perseverar en oración con la seguridad total de ser escuchados. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús en en San Mateo hace este evangelio de de la perseverancia de la oración? Nos dice, si nosotros que somos malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿Acaso cuando le piden un pan, le darán una piedra? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, dará cosas buenas? Dice San Mateo, pero San Lucas dice, ¿Cuánto más que nuestro Padre está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Ven, Santo Espíritu, Y continuando con esta hermosa enseñanza de este Evangelio de perseverar en la oración hay muchas objeciones que se han puesto a estas palabras de Jesús de aquellos que dicen tener experiencia de todo lo contrario que por más que le piden a Dios no se han escuchado Dios No escucha sus oraciones. Y todo proviene de no entender la enseñanza de Jesús. Quien persevera en oración siempre es escuchado por Dios. Esta es la promesa de Jesús. Entonces, pedid y se os dará. Pero hay que perseverar con fe. Y dando esta respuesta de por qué muchos oran y no son escuchados, claro, a veces es el silencio de Dios. ¿Se acuerdan en la barca? En la tempestad, Dios dormía, la barca se tamboleaba, y los discípulos desesperados, y Jesús dormía. Muchos llaman el silencio de Dios. ¿Y para qué? Dios siempre nos escucha, pero quiere saber hasta dónde va nuestra fe, hasta dónde va nuestra perseverancia, hacia dónde va nuestra confianza, si realmente creemos en Jesús. Y los apóstoles teniendo a Jesús que dormía en la barca, Señor, despierta que nos ahogamos. Hombres de poca fe, no temáis. Nos dice el Señor a todos nosotros. Pero volviendo a la enseñanza, ¿por qué? Algunos que piden y dicen, pero yo he pedido, y no me escucha el Señor. Y aquí San Agustín nos da una enseñanza muy hermosa. ¿Por qué no somos escuchados? Hermanos, porque cuando quien hace la oración es una persona que vive en pecado mortal. Inmoral. Sin arrepentimiento. Ni siquiera una conversión. Por lo tanto, hermanos. Esa es una oración hipócrita. Que desagrada a Dios. Por lo tanto. No es escuchada. Otras veces. No es escuchada. ¿Por qué? Porque nuestra manera de orar no es buena. Es decir, no oramos con esa fe, con esa confianza, con ese recipiente, como dice Jesús en su Divina Misericordia, ese recipiente de la fe, de la confianza y la perseverancia que se necesita para que esa oración sea escuchada. Y por último, San Agustín dice refiriéndose por qué no es escuchada la oración, porque la oración brota de un corazón humilde que siente su nada delante de Dios. En una fe sincera, en una confianza total y perseverante, esa oración siempre será escuchada por Dios. Otras veces no es escuchada porque Dios Por Dios, porque nuestra oración, porque lo que pedimos no nos conviene. Que nos pueden hacer daño, que puede provocar el egoísmo, el apego a las cosas materiales y mundanas. O porque la voluntad de Dios es otra para nosotros. Para saber qué pedir y qué no pedir. Ven, Santo Espíritu, recordando las palabras de Jesús, que nos va diciendo al final de este Evangelio. Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y qué dijo? Como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Entonces el Señor nos dice a nosotros, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Lo que quiere decir, hermanos, que siempre nuestra oración sincera y contrita, de un corazón arrepentido, con una fe y una confianza, siempre, siempre será escuchada por nuestro Señor. Aunque a veces nos haga esperar un poco. Pero nunca que dejemos de, de, de orar y de perseverar. Y muchas veces estamos por alcanzar la gracia, Y nos cansamos de orar y de perseverar. Esa es la enseñanza de que no hay que que cansarnos de rezar, de pedirle, de suplicarle a Dios. No, pero es que Dios no me escucha. Tú sigue pidiendo y arrepiéntete de tus pecados para ser escuchado por el Señor, para que tu oración sea digna y para que tu ángel custodio coja ese memorial y lo eleve hacia Dios porque es grato. A los ojos de Dios. Me acuerdo mucho. En una enseñanza. Un campeón de velocidad. Olímpico. Le preguntaron. ¿Y qué sientes cuando corres? Siento. Alabo a Dios. Y le doy gracias. Porque me dio ese don. De la velocidad. Y siento que mi Padre se siente orgulloso de mí. Eso es, hermanos, la oración. Pero el Evangelio no termina ahí. Y Jesús termina diciendo, ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra? Claro, está hablando posiblemente de la parucía, la segunda venida de Jesús. Entonces, hermanos, la fe es la fuente de toda oración. Y si falta fe, tiene que fallar la oración. Porque la oración hecha con profunda fe, en su misericordia y un abandono total en su providencia. Y sigue diciendo, y el amor de muchos se enfriará. El Señor está haciendo alusión que cuando Él venga, encontrará fe realmente sobre la tierra y finalizando este bello evangelio este bello evangelio del juez y la viuda, a la pregunta que se hace el maestro, ¿realmente cuando venga encontraré fe sobre la tierra? Decimos que la fe es la fuente de toda oración, y la falta de fe falla en la oración. Entonces, el amor de muchos se enfriará. Algunos y muchos se alejarán de la fe correcta y la caridad de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque se irán, se marcharán, Después de ser seducidos y haber escuchado palabras de mentira, diabólicas. Palabras suyas y no de la boca del Señor. Y lo estamos viendo, hermano, en los últimos tiempos. Cada vez el mundo se va alejando de Dios. Cada vez la fe se va perdiendo, cada vez la gente... Ahora menos. Por eso que tenemos que, los hijos de la luz, llevar la palabra a muchos para vencer a los hijos del mundo que son muy astutos para crear el mar y la discordia. Y ahí estamos, tenemos, por ejemplo, los matrimonios que se van rompiendo y tantas cosas que vemos en el mundo actualmente. Y eso el Señor nos lo está advirtiendo. Porque cuando el Señor nos enseña esta parábola, la necesidad de orar siempre sin desfallecer, se refiere a esta oración que hace del corazón sinceramente creyente y lleno de... De confianza en Dios. No olvidarnos hermanos. De no cansarnos nunca de orar y de rezar. Pero con un corazón sincero. Con una perseverancia y una fe. Porque siempre el Señor. En su misericordia. Escuchará. Nuestras súplicas de sus hijos que claman y su corazón misericordioso descenderá sobre cada uno de ustedes y el Espíritu Santo vendrá y nos colmará de su amor, de su paz, de su alegría. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios!